1: Bienvenidas a Tardeo. Buenas tardes y buenos días. Ya es miércoles y Mercurio deja de estar retrógrado a partir de hoy. Ya podéis dejar de ser malas personas. Hoy al control técnico tenemos a André Ignat, que ha estado flojito estos días de la barriga, pero viene ultra recuperado para estar detrás de las, del control en Tardeo. Al habla Andrea Gúmez, primero vamos con el editorial del día, que por cierto, si hay dudas, opináis distinto, creéis que estoy diciendo tonterías, que suele pasar la mayoría del tiempo, recordad expresaros en Twitter con el hashtag Tardeo, estaré atenta. Subirá a la mesa luego Sergi Coxat con las novedades musicales, que por fin tenemos la playlist definitiva con todas las canciones que nos descubre día a día y que parecía que se inventaba los nombres, pero no. Ahí está en Spotify para animaros mmm, vuestros mañanas, vuestras tardes, noches lo que sea. Luego seguiremos con la agenda, porque ¿quién quiere quedarse en casa tomando una buena taza de colacao con leche y bourbon viendo series sin parar al abrigo de vuestra estufa en vez de salir de fiesta? No sé, amigas, no sé, pero nosotros os traeremos muchos planes y acabaremos con la sección de cómics con Luis Martínez, director editorial de Norma Editorial, que hoy viene en modo festivo. Celebraremos los 25 años del Salón Manga de Barcelona. Bienvenidas a Tardeo. Tardeo, porque no se puede
0: saber de todo. ¿Qué ha pasado
1: hoy? Hoy voy a leer un hilo de Twitter y diréis, mira Andrea, muchas gracias, cada día te curras menos el guión, pero oye, si está explicado bien, ¿yo para qué queréis que os lo reescriba? Eso ya lo hacen los medios generales que inventan noticias a partir de hilos de Twitter. Andrea Jaurrieta es la directora de la película Ana de Día, su primera película y con la que estuvo nominada a los premios Goya, además de directora es la guionista de la película y también la productora, es decir, la encargada de buscar dinero, de pedir ayudas, de pedir favores, de conseguir tirar la película adelante. Un poco a raíz de la pregunta que le hice el otro día a Dani de la Orden, director de la película Litus o la serie Élite, donde le preguntaba si ya se sentía parte de la creme de la creme del Starlight. Entonándome a culpa, pecando de encumbrar a todos los que participan en películas y series, como si no hubiera miserias en su gremio, nos venden, nos venden todo con glamour y alfombras rojas, y nos lo creemos, yo la primera. De ahí que quiera leer el hilo de Twitter de Andrea Jaurrieta. Empieza así. Hola, voy a abrir un hilo como productora de mi película, ya me he cansado, estoy harta de que nadie me pague a tiempo, la peli ha ido bien y aparentemente debe de haber cierto beneficio, mínimo pero algo, es lógico, sin embargo las liquidaciones no llegan, y no llegan, y no te quieres enfadar porque estás agradecida a todos los que te apoyaron, pero el crédito bancario que pedí para poder hacer mi película sigue acumulando intereses y a mí sigue sin entrarme un duro desde hace meses. Y mientras tanto sigo ahorrando algo a base de dar clases para tapar ese agujero bancario y ya me siento subnormal. Quizá en la vieja escuela o para grandes empresas esto es sostenible porque acumulan proyectos, pero cuando levantas una película tú sola con una productora pequeña... Si no nos pagáis por lo recaudado en taquilla, festivales, ventas, etc., no podemos sobrevivir, no podemos empezar nuevos proyectos. Escribo esto después de decenas de mails sin respuesta y porque creo profundamente que hay que cambiar el sistema y para eso hay que alzar la voz. Yo, personalmente, me siento agotada. Esto es lo que decía Andrea en Twitter directora, guionista y productora de una primera película con mucho éxito y a la que se le vaticinó mucho recorrido en el mundo del cine, sin tener en cuenta que podría seguir trabajando como directora el día que dejara de perseguir que le pagaran. Pe con películas como la de Ana de Día, entra aire fresco en nuestro cine, anquilosado y de los de siempre, las mismas productoras y los mismos directores. Y a la que llega alguien queriendo tirar algo hacia adelante, de cero, pidiendo un préstamo en el banco y sudando con excels en la mano, los pagos no llegan. Porque ya sabemos, en cultura se paga tarde y mal. Recaudan dinero otros por ti. Hay alfombras, hay flashes, hay vestidos durante un tiempo. Y cuando esto se marchita, solo quedan emails sin respuesta. Pues eso, que en la industria del cine no son solo focos, hay currantas agotadas, agotadas de tirar de un carro donde la respuesta suele ser, sí, te pagaremos a 90 días, pero empezando el día 10. Y nunca más se supo. Y vamos ahora con las novedades musicales. Hola Sergio, ¿cómo estamos?
2: Hola Andrea. Pues el dolor de muelas que comentábamos Venga, vamos Oye, con, la con la actualidad sí, vamos ten, a, de la a salud. Día a día a nuestros oyentes. El dolor de muelas persiste, pero ¿Vale? bien, voy tirando. Pero vas, vas, tirando ese... vas
1: tirando porque una cosa, vas tirando porque te vas... Esto me está sonando como cuando te tienes una excursión y te tienes que ir y le engañas a tu madre. Estabas tirando porque te vas de festival.
2: Me voy, me voy a Sevilla. Y, y has tenido mañana. que
1: decir que venga, aguantas. Pero yo sé que está doliendo esto. Está
2: doliendo, pero por suerte, es, lo importante es que ya tengo ahora para el dentista el lunes.
1: Venga, ya nos actualizas bien. información el lunes, ¿eh? También, ya, ya
2: diré qué tal estoy. <risa> eh, hoy empiezo con hip hop de la vieja escuela. Es lo nuevo el rapero Consequence en una colaboración con el desaparecido Five Dog de A Cold Quest. <música>
0: Even when it's pitch black. Yeah, home is where your heart is. Man, tell me where my hood at. Where my hood when at. I'm somewhere out of town on a quest to get paid. And I think about my hood where my friends still stay. There's a place inside my heart that doesn't go away. And every time he talks, this is what he gotta say. Queens represent every day, all day. One off to Tutton, better known as L.A. I'm from St. Albans, son, not too far from Coupe
2: el tema es no place like home y no es rara esta colaboración póstuma de consequence con five dog póstuma para el pobre five, no, 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 para Consequence, que él sigue vivo. Digo que no, 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 porque porque el de Queens ya ya ha colaborado en diversas ocasiones con a Threat Cold Quest, quest en concreto con, para su cuarto disco, Beats, Rhymes and Life, cuarto disco de disco de Quest, no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 entra muy bien siempre.
1: no, 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 una
2: no, 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 lo, sí, eh, eh, no, eh, no. Eh, me parecería pues fantástico tendrían, o sea, ya, a tendría, tendrían grabado esas an antiguas algún verso suyo o alguna cosa y que, se va metiendo entre medio se, se produce
1: sí. por ahí vale uh
2: -huh. pues seguimos con un cambio completo de, de estilo musical porque bueno Soccer Mami enamoró a todo el mundo con su actuación en la pasada edición del festival y ahora tiene un nuevo tema esto es Yellow is the color of her eyes 7 minutacos y 15 yo segundos Yo me los tragaba, ¿eh? me, los tragaba. me los tragaba
1: Me los sí, tragaba 7 minutos
2: Yo no demasiado, porque al contrario De la gente que se enamoró en su concierto Yo nunca he sido demasiado uh, un Fan de ella, pero bueno, está bien Está muy bien
1: He de decir que leía en Twitter que esta canción iba dedicada A su madre, siempre es importante 7 minutos para una madre, eh, nunca son suficientes Es pero me
2: daría un poco mal rollo no Si mi madre tuviera los ojos amarillos Ya,
1: yeah, no sé Porque eso quiere decir no sé un si fallo pateco
2: chungo No sé si es literal
1: creo que era como que lo había escrito en un momento donde eh, estaba como viajando mucho, quizás en el mismo primavera y que la echaba de menos
2: pues fantástico por su madre y por soccer <risa> mami de verdad, yo la siguiente novedad, al verla me he emocionado bastante, sí
1: te he oído el grito en la porque oficina, porque creía que, tenía,
2: que teníamos un nuevo tema de Peggy Goo, pero no no son Peggy Goo, me he confundido eh, <risa> es el dúo de Brighton, Peggy Sue Peggy está bien de todos modos y esto es Validate Me Pues esto es Validate Me, que está bastante bien, la verdad. Empezan a ser Peggy Goo. Y es el nuevo adelanto del próximo disco de Peggy Sue que es ISIS.
1: Es decir, que Peggy Goo me la estuvo escuchando todo el verano con, temazo, con el temazo ese que es Pabaso. y
2: <susurra> de es que pff,
1: Muy enamorado de ella, sí. Para, sí. No,
2: para no gustarle, y, y, y Peggy Goo. Pero bueno, esto es Pegisu. Que quede Pegisoo. claro, Pegisu. Sí, sí, sí. Próximo disco, Vices. Y esto es Validate Me. Y los que también están de vuelta con un próximo disco son los neoyorquinos Nada Surf. Y esto es Something I Should Do. Desde 2016, ya que el You Know Who You Are, que no teníamos nada nuevo de estos iconos del rock alternativo. Ahora, con esta Something I Should Do, adelantan lo que será su próximo disco, Never Not Together, que saldrá el 7 de febrero.
1: Te está quedando un repaso muy old y muy vintage. ¿Son, sí, sonidos, Muy,
2: muy, muy, como diría la gente... por puretía. Ah, día. iba a decir pollaviejis. Bueno, pues, pues sí, dilo, dilo, dilo. Vieja. bueno, sí. pero bueno, está bien. Qué bien
1: sonaba antes no, pero la No, pero Peggy y Sue
2: son bastante más jóvenes. Sí, o sea, no, sí, sí, un poco nada, de... Nada, Sue sí que son nada, noventeros, así, vieja escuela. Pues ahora es algo más nuevo porque el grupo del, del pelazo de Stranger Things. ¿E aunque era... ¿Hay un
1: niño del Stranger Things que tenga sí. un grupo?
2: Hay dos, de hecho hay bastantes. ¿En esta, serio? Esta, pero este es el del pelazo. Ah. Aunque ahora ya Todos no está. tienen
1: bastante pelazo.
2: Pero este concretamente lo... es el que tiene el pelazo rollo Harry Styles. Ah, ¿sabes?
1: sí, 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 sí. sí. Esto... Que, el, que incluso se parece. Sí. Que es que incluso bastante igual. Oye, déjame
2: presentar <ríe> perdón, y luego, luego perdón. discutimos. Perdón. Esto es post-animal con el nuevo tema, Schedule. animal era el grupo donde Joe Kiri, el jovenzuelo guaperas del pelazo, tocaba la guitarra.
1: Vale, es que lo hemos buscado mientras sonaba sí. y ya no está, ¿eh?
2: Ahora me imagino que por la zama del chaval ya no está con ellos, pero tienen algo de rollo, concretamente así un rollo como Pala, Pon, así psicodélico La que está bastante es horrible, bien. ¿eh?
1: Pero se hicieron conocidos a partir del ser el actor de Stranger eh, Things, sí,
2: sí, sí, sí. sí, Es como vale. pasa ahora mismo con Calpurnia, que es el otro grupo de otro de los de Stranger Things, del niño, sí, que da grima.
1: El, yo diría que eh, es un poco el prota, ¿eh?
2: De Fin Wolf, sí, de Finn sí. Wolfhard pues que se llaman pues eso, sin más ah, ah, ah. Calpurnia,
1: por si alguien se los quiere escuchar Sí, Calpurnia
2: en y, y Post Animal Si queréis escuchar los grupos que salgan los en Stranger Things, Estados. Calpurnia y Post Animal Calpurnia no valen nada pero Post Animal están bien Sí, están bien Y ahora toca mover un poco el culo con nuestros compañeros de emisora Tversky que nunca se ha a pronunciar su nombre, la verdad que acaban de publicar nuevo single Esto es Set Me Free Bailongo Bey, bien, 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 bien es un nuevo nombre B de Bad
1: Bunny, Bey
2: bailongo <ríe> <ríe> Bien bailongo y Funky lo nuevo de Persky y acompañado por un vídeo La Mar de Divertido y Maran Paradise que es así como se llama el programa que tiene en nuestra casa, podéis escucharlo cuando queráis en podcast y, bueno. Son muy
1: divertidos y muy majos sí, es no, Tienen
2: Pintag en directo también, no has visto nunca y creo que podré verlos en directo también en Sevilla
1: que el, el, monkey, el Monkey, me suena que sí. Están bastante en todos lados. Yo creo que sí. eh, pasarían el, el, lo de Forofesties que cuentan en cuántos festivales están. Sí, porque los ellos no los cuentan están, porque
2: serán... Pero los turkeys sí, están sí, bastante en todos lados. Y ahora pasamos a la ronda de electrónica. Esta vez, esta vez bien oscurita, intensa e intensí como... Es que, es que me mola a mí. Venga. Y esto es Amnesia Scanner junto a Lalita. As-acá. K, que A ese responde a Amnesia Scanner Luego he caído Porque todos sus discos veis, sus temas en AS Y luego el nombre ¿Vale? esa Amnesia Scanner acá Con la peruana Lalita Es el segundo tema Que los finlandeses publican Desde su álbum debut Y la verdad Aunque no creo que a ti Te vaya mucho esto No, a, a mí me ha parecido Oír me... un
1: gato Que alguien lo estaba pisando Y he pensado A ver, un momento Pero que hay pobre, un animal Lalita
2: la que... No, a no A mí
1: Yo no, crítico. A mí me parece todo Muy, muy bien y muy bonito Yo he de decir que Hoy el día está un poco así como encapotado para escuchar esto, pero, pero bueno.
2: Pues lo que viene ahora más ni, fuerte, ni te cuento. Hay
1: gatos también nadando. Eh, sí, verás.
2: Bien, seguimos oscuretes porque tenemos novedades de Square Pusher que desde 2017 no sabíamos nada de él. es Vortra que es el primer adelanto del próximo disco de Pusher Be Up a Hello que como no podía ser de otra manera publicará Warp Records el próximo 31 de enero como single además ha venido acompañado por un remixaco hecho por Fracture que es durar 8 minutacos y es
1: tú me quieres mal ¿no? poniéndome esas dos cosas juntas ponme, ponme otra vez un, un Balvin entre medio un, un descanso un es que alivio. no he tenido
2: pero dentro de poco ¿Qué? tendrás novedades de ¿Qué? Bad Bunny porque lo puso en Twitter ¿Ah, el otro día ¿sí? que a finales de semana tendría nuevo tema bien pero ya, ya saldrá
1: Vale Que no salga ahora Mientras tú no estás Qué miedo, ¿eh? No me dejes ahora aquí Sin, pues sin segura, noticias Pues
2: seguramente saldrá
1: Bueno, pues yo sola Me escucho todo Todo lo que queda de ver, <ríe> <ríe> Me monto
2: Uy, uy Que parece que ya viene Que ya viene Henry pues eso, que viene, viene, ¿qué viene? viene ¿no? ¿Qué
1: vienen los renos, que vienen, vienen los, los renos. renos?
2: ¿Vienen los renos, pero hoy realmente... Está muy bien
1: enlazada, las campanitas con la música anterior ha quedado muy bien. Has visto que el sí, remix quedado más bueno. DJ, <ríe> DJ Remix.
2: Pues los cascabeles me dan paso, pero shalom y más del top, amiga Andrea, porque volvemos a pasarnos al judaísmo. Así me gusta. Porque, bueno, apenas queda un mes para Hanukkah, este año empieza el 22 de diciembre, y ese disco especial de Hanukkah, el Hanukkah Plus, que montaban Yo La Tengo, ya tiene primer adelanto. Esto es Eight Candles de Yo La Tengo.
1: Y vamos ahora con la agenda de lo que queda de semana, amigas. Empezaremos con lo que está sucediendo ahora mismo en el CCCB. Tenemos a nuestro compañero Ben, que ha mandado una foto desde allí, en la conversación con Janet Winterson, escritora inglesa famosa por sus novelas y ensayos con perspectiva de género y que me veo obligada el lunes a pedirle nota de audio. Está charlando con la escritora Belolit a raíz de la publicación de su última novela de ciencia ficción, Frankenstein. Lo que no os podéis perder, y esto por favor apunte donde sea Google Calendar Agenda Post-it, es lo que pasará el próximo miércoles. Todavía quedan entradas, pero yo creo que por poco tiempo. Es la conferencia de Chantal Maillard, poeta y escritora y doctora en filosofía, que nos hablará sobre la ira. Una de las preguntas que saldrán es: ¿es la ira un factor de cambio o un elemento del universo patriarcal? Por favor, los que podáis ir por mí y contármelo todo. ¿Tú qué tienes por ahí, Sergi? ¿Qué nos traes?
2: Pues hoy mismo también tenemos dos conciertazos imperdibles que si sois capaces de desdoblaros, por favor, hacedlo. Por un lado, el country oscuro y seductor del cowboy Quid, de quien todo el mundo habla, de Orville Peck, en la de Cat que me han dicho que el concierto de ayer en Madrid fue increíble. Y, por si fuera poco, Robert Foster, de los australianos de Kobe Twins, estará ofreciendo un concierto muy especial en Auditory. Auditori. Estará presentando su último disco en solitario, Inferno, completamente en acústico. Una delicia y, además, mañana también estará en el Teatro Lara de Madrid.
0: Ruse, no
4: Doors right into you And I'll let you
3: in
1: y hoy miércoles en la Sala Cool de Madrid y mañana jueves en Razmataz 2, 2 en Barcelona tenéis uno de esos conciertos preciosistas que curan un mal día cualquiera. Nacida en Sudáfrica y residente en Alemania, ella es Alice Fuef Lou. Nunca sé si le digo bien. Phoebe, Alice, Phoebe. Phoebe como la Es verdad Phoebe. que lo dije. Ya me riñeron un montón por la de Fleabag. <risa> Ostras, qué mal. Alice Phoebe Lou. Y eso que escuchábamos es Something Holy de su último disco. Alice Phoebe Lou. Fibilu. Fibilu, Fibilu, Fibilu. Fibilu. Fibilu, Ahora Fibilu.
2: toca coger papel y boli, porque mañana jueves empieza la programación oficial del Monkey Week Estrella Galicia 2019 en Sevilla. Y vas de
1: enviado especial, oh, ¿eh? Muy buen enviado ¿Sí?
2: especial, son... 166 actuaciones de 127 bandas diferentes. Y
1: esto que oís es la emoción.
2: Es la emoción. Son un porrón de showcases y fiestas de sellos y promotoras, como las que montan Primavera Labels el jueves en la sala X, o las que monta Jagger Music con artistas de su roster durante los tres días que dura. Cuenta que aparte cuenta con su propio escenario, e incluso hay festivales que montan sus showcases dentro del festival. O sea, ¿Así, in eh? Sí, Inception de Festivales. Oh dentro de festival
1: Metaconciertos meta
2: -fe Sí, metaconciertos de festivales como los que montan los mexicanos el Festival Marvin o el madrileño Festival Tomavistas Pero bueno, vamos a, a lo que toca Apuntad algunas de las recomendaciones que os doy para estos días como no podía ser de otra manera
1: <risa> A ver, ¿qué nos vas a recomendar? Sorprender. Mañana
2: jueves, Playback Maracas en el Vaya. escenario Jagger <risa> Uy, qué he choprecha. precha <risa> Gel Ultra también el jueves en la sala La Calle, dentro del Festival Marvin. Eh, luego, ¿qué más tengo por aquí? Bayuca. Bayuca es imperdible. Tanto el jueves en la sala Even como el sábado en el claustro. Ortiga el viernes, en el claustro también. Y después en el Jagger, donde también tocarán a Loja un poquito antes. Al Patit de Caleril el viernes también en la Torre Don Fadrique. Y ya nos vamos al sábado con Tropical Faxstorm o los Derby Motorita Borrito Cachimba en el Teatro Alameda o Velaco en la Sala Iben. Ya lo he dicho, bueno, son 166 actuaciones de 127 artistas. Haced la ruta que prefiráis, la verdad, tampoco tenéis que hacerme caso. Ojo, tu nota
1: de audio el lunes, ¿eh? Tenéis ser donde elegir, sí,
2: sí, puede ser Me hora perfectamente. Y además, si no tenéis suficiente con los conciertos que hay, también habrá todo de charlas profesionales de la industria de la música dentro del Monkey Brain. Y si no, pues mira, de tapas y cervecitas por Sevilla, que también es un planazo
1: Pues sí y barriendo para casa os presentamos la programación de la radio que ya sabéis que se puede venir a ver, la radio que se ve espectáculo, esto me ha quedado más promocional que madre mía. <risa> Mañana tenemos a nuestros queridos Forofestis que llegan con un nuevo Zasca Festivalero, festivales a los que nunca hemos ido y por algo será, ellos siempre están haciendo amigos. Y el viernes tenemos a las únicas maravillosas originales de forma semanal Ideal Total con Isa Calderón y Lucía Litmayer. Eh, tocaron un tema muy interesante que es la mujer y el silencio, todas esas veces que nos hemos quedado con la palabra en la boca. Las entradas están sold out, pero yo siempre recomiendo comprar botellita de vino, quedar en casa de una amiga y escucharlo en directo. Oh, my Y ojo con el fin de semana que nos depara en Apolo. El viernes hay fiesta malecón en la 2, con Marc Luba y la Zoe, que cerrará con este último concierto en Barcelona, su recorrido con ama de casa. Han prometido sorpresas, no tenemos ni idea, pero bueno, seguro que sale un buen fiesteón. Y siempre mi idea es, podéis llegar las amigas juntas a Apolo y luego ahí os separáis, pero que la sala grande estará Honey Dijon, entonces tenéis, tenéis estilos para todos. Mm. Si no tuvisteis oportunidad de verla en Branch in the City, que hizo sold out en un plus pues... Esa es la oportunidad.
2: Y si no podéis venir a Barcelona, precisamente, Honey Dijon también estará en el digital de GTL de Madrid este sábado. Pero nuestra no estará sola. También estará Adriana López, Adriatic, Ben Clock, Dax J, Dixon, Luna Martínez, Oscar Mulero, Syke y Tail of Faz. Y para los fans del pop más puro Y sé que aquí muchos compañeros Y compañeras de Primaveras aún quieren ir O van a ir directamente Hay
1: locurita, habrá de audio de Bastante
2: unos... locurita porque hoy mismo en la Riviera de Madrid Y el viernes aquí en Razmataz de Barcelona Tenemos el concierto El concierto
1: El concierto El concierto
2: de Charlie XCX
1: yo, yo creo que están agotadas, ¿no? ¿En Barcelona sí. y Madrid también?
2: En Madrid no estoy seguro, ah. pero en Barcelona están agotadas, sí.
1: Bueno, esperaremos nota de audio el lunes. Y este sábado se celebra el Soundy Video Music Awards, que viene a ser traducido Festival de Videoclips, en la antigua fábrica Estrella Damm. Yo el año pasado recogí un premio sin pedirlo, así que ya sabéis, si pasáis por ahí, nunca se sabe. No, es broma. Lo importante es que habrán actuaciones musicales de The New Raymond, Ferran Palau, Lil Dummy o Portobello. Veremos sus videoclips y los veremos en directo. Hay un montón de paneles profesionales eh, muy interesantes, yo destacaré uno con Aida Camprubi al frente sobre cómo los videoclips pueden servir de reivindicación social con Tribade y Gitana del futuro. Podéis reservar las entradas en la misma web del Soundy y además, lo más importante, Tocan dos cervezas. Estas cosas siempre hay que decirlas. Esto es, que es muy importante. importante.
2: La cerveza siempre es muy importante. Sí. Aquí no sé si habrá cerveza, supongo que sí, pero te la que, que tendrás que pagar ¿no? tú, ¿no? El sábado nuestros compañeros Christian Len y Camilo Miranda, es decir, homies, están de celebración por su quinto aniversario y montan una pinchada en la Sala Laud de Barcelona. Y el sábado también otros que también celebran cumpleaños son Alimen. Eh, podéis allí en la Sala Bol de Barcelona junto... A dos grupazos como son El Sol y Paz SS Entradas anticipadas a 10 euros
1: Y si a alguien le quedan Todavía fuerzas, el domingo Hay pulpada electrónica en Sala Polo Ya sabéis, pulpo feira para todos Cerveza fresca, DJs Empieza a las 11, y acaba la, a las 11 a la un, Perdón, empieza a la 1 del mediodía Y acaba a las 11 de la noche La entrada es gratis
2: Pues ya sabéis, tenéis a ah, no, Comer, pulpo y, pan, y comer pulpo y a bailotear y para los indies de manual, de esos que van con carrigan y camiseta de rayas, Vampire Weekend el domingo en la Grande de Raz y el lunes en la Riviera de Madrid. Y algo parecido hace en Ilustre Yaña, pero al revés: el domingo en Madrid en la Sala del Sol y el lunes en Barcelona en la 3 de Raz Matad.
1: In the The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of oh, suelo. Oh. nos gusta Kate, ¿Cómo nos gusta Kate, ¿eh? Kate, Kate Tempest. Tempes que gobierna el mundo, por favor. Por
2: favor, por favor. Porque está sonando Gate Tempest, porque el martes 26 de noviembre está en la 2 de Apolo. Y el miércoles, sí, miércoles 27 en la BUD de Madrid
1: planazo, la verdad. Y esta es la última recomendación. Por si hay padres escuchando Tardeo, tenéis hijos que no sabéis dónde meterlos, hijas inquietas que están dando voltretas en el piso, por el módico precio de unos polomitas dulces, tamaño familiar y una Coca-Cola sin gas, me comprometo a llevar a cualquier niño a ver Frozen 2 este fin de semana. Vuelven Elsa y Anna, son las tías más divertidas de Disney. Por favor, son las primeras tías que han antepuesto las hermanas al maldito príncipe. O sea, esta peli es una maravilla. Yo de todos los planes me quedo con Olaf.
2: Andrea, ¿sabes que estás comprometido? Sí, sí. No, no, no a llegar en cargos.
1: Que no, que no. que a La gente
2: te llamará. hoy Andrea. <risa> sí, mmm, sí. Ven, ven, te llamará, porque no quería ir a ver...
1: Es, ya lo he dicho. Sí, yo sí. por unas palomitas dulces me vendo muy rápido.
2: Pues hasta aquí la agenda, ¿no?
1: Hasta aquí la agenda.
2: Hey, Siri, play Radio Primavera Sound.
1: Ok, check it out. RPS,
0: powered by SEAT. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
1: Y volvemos con nuestra sección especial cómics, libros ilustrados, novela gráfica que ya en la anterior sección nos resolvió muchísimas dudas. Sube a la mesa de tardeo Luis Martínez de Norma Editorials y que viene un poco de celebración. Ha tenido un noviembre bien ajetreado con el Salón del Manga de Barcelona que ha cumplido 25 años y él ha estado ahí a tope. Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal no, ha ido?
5: Bien, bien, bien. ¿Sí? Cansadete, pero bien, pero bien. Se pero te bien, nota bien. ahí, está...
1: Ag agotado.
5: Sí, tengo, tengo todavía la, la resaca de, de todo esto, pero bien, muy contentos. Fue el 25 aniversario del Salón del Manga de Barcelona. Uh -huh. Es una fecha bastante señalada, porque casi son como el mismo tiempo que aterrizó un poquito más, pero que aterrizó el manga en, en España, ¿no? Y bueno, yo lo que quería traeros en esta... En esta sección de, de, esta, de esta semana, uh -huh. es un poco, pues que habláramos un poco de, del manga, ¿no? Porque todo el mundo tenemos como, o mucha gente tiene ese concepto de, bueno, pero esto qué es, ¿no? Porque está exacto. como de... Para
1: Dummies, ¿qué es manga? Es, o sea, exacto. no es que. Yo creo que la gente habla de manga y no sabe ni lo que es.
5: Claro, yo creo que recuerdan el, el Dragon Ball, ¿no? Sí, que, sí, sí, que sí. veíamos sí. todos eh, en las Autonómicas, Bola de drag
1: Exacto. De
5: drag. Aquí, y eh, yo, yo que soy de San Sebastián, es Drago y Bola en Osquera ¿no? O sea, wow. cada, uno tenía, cada uno tenía. También lo no hablabais en, en Osquera? Sí. Sí, sí, claro. Oh, yo
3: creo que casi nadie lo ha
5: visto en castellano.
3: En realidad,
1: el manga gente, sí. en, en, en lenguas autonómicas. O sea, hemos visto claro, los dibujos es... en lenguas autonómicas. Sí, sí, Eso,
5: por supuesto. aparte, las canciones siempre son mucho mejores. Mucho ¿no?
1: mejores. ¿Dónde vas a parar?
5: Hombre, claro. Mola un huevo. Lo veías en la versión en, en castellano y decías, pero ¿esto qué es? Claro, claro. Y el de Madrid irá en plan de... ¿Y qué mierda es esto? <risa> <risa> ¿Qué locura es esta? Sí, porque de hecho fueron las televisiones autonómicas las uh -huh. que empezaron a apostar un poquito por, por esto. Sí que teníamos... Eh, Manga, pero que no está muy considerado como manga de anime en, en el resto de televisiones, como por ejemplo Heidi y Marco. Heidi y Marco mm -hmm, son animaciones claro. japonesas, pero claro.
1: ¿Porque manga es sinónimo de animación japonesa?
5: No, el anime sería animación japonesa. El manga es. Eh, se le llama manga a todo el cómic que viene desde Japón. Vale. Entonces, por eso hay, hay un poco de confusión siempre, porque siempre se asocia al manga a un determinado tipo de de cómic que suele ser el que, bueno, el que consumimos cuando éramos jóvenes, uh -huh. que era el que llegó de Dragon Ball muchas escenas de acción, vale. mucho Luis, Oliver y Benji, ese, ese balón que pues no llegaba nunca a la portería no y mucha línea cinética, mucho dinámico, uh -huh. dinamismo gritos, primeros planos de caras sí, en el sí, anime sí. ¿no? pero no, hay de todo hay, hay, hay todo un espectro como el resto de, el resto de cómics lo único que, lo que llegaba aquí era un tipo de género que se llamaba eh, shonen Uh -huh. Que el sonen es un poco este tipo de, de, de cómic e, de manga Tanto en su versión en cómic y su versión en anime que nos llegaba Que era un poco pues más para, para jóvenes, para adolescentes uh -huh. Muy rápido, muy dinámico Le comentaba a Sergi en un correo En plan de, claro, que me he acordado Digo, coño, es que cuando llegó esto a la televisión eh, Las opciones que había era David el nomo y estas cosas, es ¿sabes?
1: Verdad.
5: Entonces, claro, es normal que llegara esto y nos petara el celular, claro, ¿no? o sea Claro, claro entonces, Carlos.
1: también. Me están viniendo Dr. cosas. Doctor
5: Sloomp es maravilloso, sí, sí. sí. Doctor Sloomp, de hecho, es del mismo creador que mm, Dragon, Dragon Ball. Ball. Lo que pasa es que Dragon Ball era un poquito más serio. Bueno, serio dentro de toda la seriedad que pudiera haber en la gente hostiándose todo el rato. Y Doctor Slump tenía un tono bastante, bastante más cómico. Mm. Y ¿no? de hecho,
2: creo que había un crossover Doctor Slam-Dragon Ball y en sí. el que Arale era más fuerte que Goku. ¡Hostia, Sergi, aquí me, es, me ha roto... Me, me ha roto, roto, roto la cabeza. Me, <ríe> ¿Me quiere sonar que sí.
1: <ríe> A ver si lo has soñado tú en tu cabeza y sonaba espectacular. Esto ¿eh? es como el final
2: de Doraemon. ¿no? Sí, es no exacto. Un sueño.
1: Y esto, por ejemplo, Harare, sí. Doraemon, todo esto sería anime. Para, este para sería, hablar bien sería anime. Sí, sería
5: anime. Sí, sería anime. Bueno, es manga, porque todos salieron, vale. todos salieron del manga, claro.
1: realmente.
0: Claro. O
5: sea, la, el cómic y luego son las adaptaciones eh, televisivas. Eh, manga ha habido en Japón muchísimo, muchísimo, pero no es... Yo creo que es hasta mediados de los 80 o algo así uh -huh. que se empieza a abrir al mundo y se empieza a llenar eh, todo todo de mangas. Como os decía antes, ¿qué teníamos aquí? Pues eh, teníamos eh, David el Nomo y estas cosas. Un poco por simplificar, ¿no? Pero sí, bueno, teníamos sí, este sí. tipo de cosas. Llega el manga y pff, ¡boom! ¿no? Sí, de claro. Los, de los Entonces, claro, los editores que se, se empiezan a fijar en todo esto y empiezan a traer aquí eh, estos cómics de, de manga. ¿no? Porque llegó
1: primero la animación que el, que, que el papel mal. más. Más sí. bien, fue como la entrada, ¿no? Sería digamos. como
5: discutible, pero pero sí, digamos. De alguna digamos. manera
1: para atraer a la gente, sí. sí.
5: De hecho, el primer manga que se publicó en, en España, creo que fue en el 79, es una biografía de Mao Zedong. O sea, digo, para Uy, que... Mira, vale. <risa> de, esto P no mola tanto. No, 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 no es, la, no es acción, <risa> no y entonces es a raíz de eso y a raíz de algo que hablaremos un, un, un poco después que sería Akira, que uh -huh. Akira es como Akira, si os he dicho que Dragon Ball petó las cabezas, o sea, Akira ya directamente las, las destrozó, ¿no? Uh -huh. o sea, es una cosa, es una cosa eh, brutal, ¿no? Entonces a partir de Dragon Ball y Akira no todo esto empieza a llegar un poco aquí y se empieza a dar un fenómeno en España que recuerda un poco al nacimiento de la música indie bueno, nacimiento no, sino a cómo se movían los circuitos de la música indie entonces, ¿os acordáis esto de eh, los circuitos los fanzines, uh -huh. sí. el circuito de los fanzines, el circuito de los casetes, yo te lo grabo, uh -huh. yo te lo mando, yo te lo uh -huh. miro, y sí, por aquí sí. por aquí. Pues pasa lo mismo, pero con TVOs. Había algunos chavales que sabían japonés, no me preguntéis cómo, pero sabían japonés en aquellos entonces. <risa> empiezan a um, conseguir unas revistas que compran de allí que les llegan, empiezan a hacer fotocopias, se las empiezan uh -huh. a mandar, se las empiezan tal. ¡Qué bueno! Se da sobre todo en Barcelona, donde hubo... Según me han contado, había como un mercado negro de fotocopias de, de Son Goku. Uh -huh. O sea, la gente iba al mercado de San Antonio y se fotocopiaban, tenían los TV fotocopiados y uh -huh. se los pasaban en plan de... ¡Buah, tío, mira esto! qué fuerte!
1: ¡Drogadura! ¡Bueno, tío, este es el Goku de la tele! ¿Sabes? <risa>
2: Bulma, ¿Quieres ver a Pulma? <risa> o
5: sea, sí, bueno, seguro que habría algunas cosas de, 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 ese, de ese rollo también. Entonces las editoriales empiezan ya a sacar un montón de mangas uh -huh. y ahora mismo ha habido, porque lo estuve mirando para... Para esto eh, Hay alrededor de unos 2.000 títulos de manga que se han editado en nuestro mercado desde que se empezó a traer wow. un poco todo uh -huh. esto para aquí. ¿no? Y en este Salón del Manga se cumplen 25 años del Salón que ya se ha convertido en, en un evento muy multitudinario ya que es uno de los principales dentro de... Yo diría de las principales ferias, incluso ¿no? uh -huh. de estas pagadas, no digamos, son 150.000 asistentes. Entonces, claro, lo que empezó siendo una cosa... Allá en los 90, que igual incluso algunos libreros y otros editores menospreciaban y decían, esto es para chavales, esto, yeah. ¿no? ¿Esto claro. va a ser una moda, dices, coño, no. 25 años después, 150.000 asistentes, y no solo eso, sino que ha impactado en toda la cultura pop, en, uh -huh. en todo. De hecho, es que los cantantes de trap… O sea, sí, ahora mismo todas las portadas y ima imaginario es sí. ese. Yo qué sé, en las letras. Me acuerdo que hay, hay una letra de, de Eric Urano de, que habla de, de Akira también, ¿no? De esto. O sea, vamos, está, está... Bueno, al final es la
1: infancia de todos, ¿no? Un poco. Eh,
5: exactamente, es eso lo hemos... Mmm lo Hemos vivido todos un poco y está ahí, entonces es normal. Uh -huh. Me acuerdo de una entrevista que hacían a, ¿quién era? no sé si a Steve Lin o así, que comentaba que, ¿cuáles son tus influencias? Y el tío decía, pues, eh, ataque a los titanes y Death no que yo, coño, <risa> mangas de norma, Steve Lin, un paquete.
3: <risa> vale,
5: entonces, bueno, ahora ya está en toda la cultura pop y ya está en todo. Y como en, como en todo el cómic, en novelas o lo que sea, pues hay géneros, de todo tipo, ¿no? Tienes desde estas eh, series que se alargan hasta el infinito, ¿no? Uh -huh. Hasta, pues, cómics como que he traído aquí, que uno que se llama Buenas noches, Pum, Pum, que ya es un tema más para adultos, o hay, hay hasta novelas gráficas y de todo. Lo que sí que tienen todos en común es el sentido de lectura. El sentido de lectura es un sentido de lectura oriental, es decir, tú lo lees por el final. No es que lo le das la vuelta al libro y en vez del sentido de lectura empiezas a leer uh -huh. en vez de izquierda a derecha no a ver si no lío, de derecha a izquierda ¿no? entonces tú lo vas siguiendo así todo, todo el rato o sea, ¿no? tanto a nivel de, de paginación como de,
2: dentro de las propias viñetas también es algo eh, exacto es como si tú pillaras un libro sí, sí está, y está, como, y eso. está como
1: en plan perplejo en plan mierda me acabo de leer y no, claro, en es que... eh, eh, no entendía a, nada eh. está en modo
3: <risa> <risa> no, pero sabía
2: lo de
5: las páginas pero no estaba sí. seguro en, el, a nivel de las viñetas dentro de cada página sí, como y, era sí, es así antes lo que pasa es que igual Recuerdas haber leído más de chaval TVOs de Dragon Ball? Se orientalizaban, o sea, pillaban aquí, mm. llegaban los archivos mm. y los ordenaban, los, los daban la vuelta, los invertían. Entonces, hemos leído TVOs invertidos toda la vida. ¿no?
1: <risa> Así hemos salido. O sea,
5: pero es como el mal, porque es como, no, el autor quería que claro. estaba pensando en la narrativa claro. en esta manera, ¿no? Y tal. Entonces, pues, eh, pues nada, ya después de 25 años. La verdad es que este salón ha hecho especial ilusión Sobre todo a todo el mundo que estaba ahí dentro Y para celebrarlo nosotros hemos sacado un libro Que se llama 501 mangas que leer en español uh -huh. Que sirve un poco pues, para esto Pues mira, pues si tenéis dudas un poco De,
1: de intro, ¿no? Un poco de, de, de intro y de resumen y de... Bueno, de
5: intro y ya de hasta todo lo que está dentro Porque que son 501 claro ¿no? bueno, puta como... <risa> o sea, son Pero bueno, dentro encontrarás eh, Un poco de glosario De todo uh -huh. este mundo Una introducción que te explica Cómo llegó el manga aquí quién es quién dentro del manga, el tipo de géneros. Y lo hemos preparado eh, de tal manera que tú puedas adentrarte, coger y ojear, mirar algún título y debajo tienes recomendaciones. Si te ha gustado esto, puedes tirar por aquí, por Dale. allá, por allá. Uh -huh. Entonces, pues, bueno. Sigue tu
1: aventura un poco.
5: Exacto, sigue tu aventura el maravilloso mundo del manga. <risa> sí. Está hecho, la, digamos, la, la curación del contenido, está hecho por Mar Bernabé y Aurora Estrada, que son como unos de los mayores expertos uh -huh. en, en manga y en Japón, en cultura japonesa también. Vale. ¿no? Entonces, pues nada, esto quienes lo vean en la librería y les apetezca, pues pueden tirarse. Tú empiezas a dar vueltas y verás yo qué sé. Es una enciclopedia que no la
1: estáis viendo, pero es preciosa, tamaño mm, importante, pero mm -hmm. una edición muy, muy bonita.
5: Es así como muy gordaco. Sí, <risa> Entonces, es muy, muy, muy gordaco. Y con 500 son fichas, eh, muy bien detallado cada uno. La verdad es que... La verdad es que un buen aquí hay curro, mucho eh? curro, curro. Sí, y hay, y hay curro de muchísima gente aquí dentro también, es como las, eh, como sabéis, como las lavadoras Balay que hay un poquito de
1: <risa> Hay un poquito de toda la gente fe... de norma
5: aquí dentro. Hombre,
1: esto está bien y esto es historia básicamente, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que la verdad es que es historia, es historia uh -huh. en manga. Eh, de hecho, diría que a nivel europeo, yo no vas a encontrar una guía así, porque yo creo que hemos sido los primeros en, en hacerlo. Hay de todo, ¿eh? Porque hay de. No sabéis habéis visto los libros de Million Discos que lees. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí no sé sí, qué. Sí. Bueno, pues Million quinientos es un manga. Y esto es un poco eh, nuestro granito de arena, un poco, pues, para ayudar un poco a, a meter también el manga en el mundo académico, ¿no? En claro. el mundo de, uh -huh. de consulta y todo. Y bueno, también para ayudar a, a introducir, ¿no? Que hacía haría falta un libro de divulgación de este tipo, ¿no? Entonces, eh, yo si queréis os he traído dos recomendaciones uh -huh. que Deja. creo que a, al público de, de la radio le podrían molar. Además, si te quieres adentrar en el mundo del manga, son pues como dos cositas
3: que, que pueden
5: molar. La primera, ya la hemos hablado antes, es Akira. Akira de Kachuhiro Otomo. Así, o, con que os queréis con el nombre Otomo Akira. Maravilloso, sí, para yo creo buscarlo. Sí. Hemos sacado una nueva edición de este cómic, porque este cómic ya tiene, pues, no sé si lo he traído apuntado, pero tendrá como unos 30 años. Uh -huh. De hecho ya. se cumplía hace poco, ¿no? Creo el aniversario... Sí, el aniversario de la peli de, claro. de claro. animación. Claro, claro. Esto, tiene, esto tiene un poquito más. Lo que pasa es que el, eh, lo hemos sacado para el Salón del Manga, para celebrar este cómic histórico, eh, lo hemos sacado calcando la edición japonesa. O sea, está ah, qué bueno. Está, vamos, o sea, casi con las onomatopeyas está supervisado por el propio tomo, hemos eh, hemos tintado los, eh, los lomos, nos hemos dejado el dinero, chicos. <risa> sí, es que es
1: muy bonito.
5: Sí, es muy bonito. Muy Aquí bonito. Hay, hay, hay money dejado. Y bueno, dos, tres pinceladas de la historia para que sepáis dónde estamos. Aquí sería
1: la biblia del manga.
5: Sería la, la Biblia, casi, es pues casi es casi, ¿no? casi, es, casi ¿eh? es como mmm, lo que te tienes que leer eh, sí, sí, o sí. Es el Quijote bueno, el Quijote no, del manga no porque aquí hay tiros y motos que molan y tal pero, <risa> pero bueno no digamos es como hey quieres eh, quieres leer manga pero es que ya no se lo manga o sea esto ya es como ya ha trascendido las fronteras sí, del sí, género sí. y todo ya es como una obra clásica es una obra de ciencia ficción, eh, está ambientada en, en neo Tokio. neo Tokio es el Tokio después de la Tercera Guerra Mundial, que todo se ha ido pues un poco a la ojo, mierda. 2020, ¿eh? Sí, sí,
1: ya, el año que viene. Es que toca con las
5: olimpiadas.
2: Claro, sí. neo
1: Tokio
5: 2020.
1: Eh, ojo. Me lo creo todo.
5: Ojo, ¿eh? Que sí. igual puede pasar algo, ¿eh? Y entonces eso, es neo Tokio 2020, se supone que ha pasado algo muy chungo, unas grandes explosiones, y Tokio está hecho una mierda, el mundo está hecho una mierda. Y está todo lleno de bandas juveniles que van en moto de acá para allá, son adolescentes que van en moto de, de aquí para allá, cometiendo pues sus, eh, sus delitillos, en plan uh -huh. así chungos, ¿no? Eh, total, que todo esto se junta con una trama de eh, unos niños extraños con poderes telequinéticos y a partir de aquí pues eh, la cosa se alarga durante seis tomos de eh, básicamente una experiencia que os va a explotar la cabeza. Es, es, es maravilloso es, es un cómic brutal y la película que la quiero recomendar aquí también es también eh, como he dicho antes una de las que ayudó a traer toda esta cultura del manga al resto del mundo es tan influyente
1: pero se acabó puede sí. ser que se acabara antes que el, que el cómic
5: no uh -huh. está por ahí porque ¿Sí? al final el cómic no, no es tanto eh o sea no es como estas series de manga que Dragon Ball no sé cuántos números eran ¿eh? pensaba que, era que había pasado renovable. como un juego de
1: tronos que se habían adelantado un pelín en plan vamos tirando no, lo, nosotros lo que pasa es
5: que, que o igual sí eh Andrea igual más pillado <risa> lo que sé es que la, la película sí que toma otros dos roteros, o sea, oh. lo adaptan un poquito, uh -huh. porque es una película de dos horas y tenían que adaptar una cosa de, de claro seis no. tomos. Allí. Claro. Y eh, bueno, la película ha sido una de las cosas más influyentes, yo qué sé, si es que ha influido a todo el mundo. De hecho, hasta Kanye West salía diciendo que era una de sus mayores influencias de, de para todo lo que ha hecho. Pero bueno, Kanye West también salía diciendo lo mismo de Ikea. <risa> <risa> no, no, pero...
1: Y de Trump, de vez en cuando. Trump, sí, sí, es, es medio de fiar. O sea, ese,
5: ese señor no está, no está muy bien. ¿no? No. Pero bueno, de hecho sí que tiene un videoclip suyo de una canción Stronger, que es la que tiene mm. con... Uh, con creo que está. Daft Punk, sí. sí. ¿no? Con Daft bueno, Punk. Bueno, sí, Sí, se da harder, better, sí está. Sí. Eh, el sample del sample, el sample del sample, como... sample, sample sí, sí. Eh, pues nada, esta, este videoclip está está basado, es casi calcado de, de escenas de Akira, ¿no? Mm. Tienes todo, desde Stranger Things que pero ¿spoileamos o no? bueno, no, sí, no sí, es sí, no, no, si, si, ya... si, si alguien ve es verdad me, me acuerdo de yo... muchos meses que es esto sí. ¿no? es verdad y sí. que... sí. me acuerdo que tú estabas muy a favor del spoiler pasados dos días de... ah, no, no, no. Es, si, no,
2: si no lo has visto ir a seguidor es culpa tuya exacto, sí pero es como Bruce Willis eh, está muerto en el, en el sexto sentido
5: tío, estás está. jodiendo a las nuevas generaciones
2: que tienen que ver películas
1: madre nos hemos pasado ahí un poquito y ya está hay gente llorando es un poco crimen eso es
5: como el final de Doraemon bueno, pues eso, el personaje de Eleven De Stranger Things uh -huh. Está calcado sí. de, de Akira Es uno de estos niños con poderes telequinéticos O sea, de hecho, parte de la trama de Stranger Things Está calcado de Akira Y luego a nivel estético, pues muchas cosas Desde Wes Anderson en su, en su Isla de los perros, por sí, ejemplo vale. Que tiene ese rollito Hasta yo qué sé, un montón Me he traído aquí, puesto algunas referencias Pero ya es que vamos, de todo, ¿no? Digamos, toda la ciencia ficción moderna sí. Casi viene de, de Akira, ¿no? Y tengo que decir también, recomendados la película, último apunte, que la veáis porque es una maravilla artística. Está pintada a mano. Utilizaron 327 colores para pintar la película Madre y mía. se inventaron 50 de esos colores. <risa> o sea,
1: Madre mía.
5: Hay un rojo que es el rojo Akira. Vamos, o sea, es, sí. una, es una puta locura. Así que os podéis imaginar... Eh, porque el interior del cómic es en blanco y negro es que si no yo me imagino haciendo claro. esto y diciéndolo a la imprenta, espérate
3: <risa> que
5: me estoy inventando un color
0: aquí eh, espérate, exacto,
5: eh. T.M.K no, no, espérate, espérate, cuatro colores no, amigo, 327 así que gracias Otomo por eh, hacer la edición esta en blanco y negro maravillosa, vale entonces, pasada esta recomendación, Nos yo traes os traes otra. Exacto, os traigo otra un poquito diferente para el, el un tipo de público que igual no le guste tanto el cómic de, de género, ¿no? De este tipo ¿Vale? de ciencia ficción, mm. sino unas historias un poquito más a, más adultas, ¿vale? Eh, se llama Buenas noches Pum Pum y es de. Es monísimo eh, el nombre. Sí, sí, es monísimo. Además, la edición es súper bonita. Sí, si alguien se acerca a la librería, porque cada uno, son 10 tomos, cada uno de los tomos está hecho con un pantone diferente.
1: Qué bonito. Entonces,
5: al final te va a quedar en la estanterías y con una
2: cosa. Sí, ¿Esto para la gente churar. que
1: decoráis las estanterías y con cosas que quedan bien? La exacto.
2: gente que
5: son solo compra libros
2: para... Exacto, por los, eh, los de
1: que tenéis el poster de Reading y Sexy, estos va a quedar muy bien.
5: Norma Editorial también abraza a ese tipo de lectores. <risa> <¿no>? <risa> para,
1: para, para que queden bien. Abrazamos bien. a todos. Exacto. Yo siempre le digo, da igual que sea para decorar, pero mientras haya libros en casa, bien...
5: Eh, exacto, porque igual un día lo cogen y dicen... Eh, sí, oh, de hostia,
1: casualidad. <risa> este,
5: este pantonario que hay aquí, realmente había algo, ¿no? Bueno, pues esta es la historia de Pum Pum. Aunque parezca como algo más para infantil por el título, ¿no? Buenas sí, noches, Pum Pum. Sí realmente no lo es. Es un, um, como describiros, un cómico, ¿no? Coming of Age, Bildus uh -huh. Roman, ¿no? Que se le llaman de estos, de el paso de la niñez a, a la adolescencia, a la adultez, al mundo de los adultos, uh -huh. ¿no? Este es eh, un niño, pum pum, que viene de, de una familia disfuncional. Eh, la, madre, la madre está mal, el padre está preso, eh, forman parte también de una secta, o sea, uh -huh. todo así como un escenario maravilloso, ¿no? Y entonces, pues el niño tiene que crecer en todo ese ambiente. El, el cómic empieza cuando llega una, una niña a la escuela y él se enamora perdidamente, mm. ¿no? Y este, en estos momentos en que somos, eh, somos pequeños, empiezan a salir los sentimientos, y bueno, no sabemos qué coño hacer con ellos, ¿no? Digamos un poco. Y lo, no sé, nos empieza un poco a petar la cabeza con, con todo esto, ¿no? el, Es muy curioso este cómic, es muy chulo porque tiene un eh, estilo Hiperrealista cuando lo veáis. Y eh, entonces El arte es tan tan bueno Que eh, lo fliparéis con la historia también A la, a la vez ¿vale? Pues
2: buenas noches, Pum Pum Akira, Akira.
1: cómic y película y el manga En Nuestros Corazones. Ah, y la enciclopedia, ¿cómo se llama? ¿501?
5: 501 mangas que 500 leen en
1: mangas, precioso. Muchísimas gracias, Luis, por siempre traernos este repaso. Nos despedimos de nuestro querido Sergi, que lo mandamos a Sevilla. Me eh, esperamos que sobrevivió a estos cuatro Espero días. Espero sí. Seguiré igualmente tardeo el jueves y el viernes. Me dedicaré solo a poner novedades musicales <ríe> que a mí me gusten. Es decir, perreo a muerte todos estos días. Muchas gracias por escucharnos. Adidas Originals se trae la canción de la semana seleccionada por el bloque. Esto es Gárgola, de Kenia Rakaile.